0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Em 2019, a ascensão do WeChat na China como um super app multifuncional transformou um simples aplicativo de mensagens numa plataforma integrada que dominava a vida digital dos chineses. Naquela época, a ideia de um super app no Brasil estava apenas começando, com aplicativos como o Colombiano Rapp mostrando potencial mas ainda longe da escala do iChat. Mas às vésperas de 2024, esse cenário está mudando. Para falar como isso pode afetar o nosso dia a dia, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rogério Melfi, que é membro do Comitê de Comunicação da AB Fintechs. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Desde 2020, o cenário digital brasileiro tem testemunhado uma série de evoluções significativas. A introdução do Open Finance permitindo que bancos, fintechs e outras instituições financeiras ofereçam uma gama mais ampla de serviços e a popularização das criptomoedas estão abrindo espaço para a chegada dos super apps. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Rogério Melfi, que é membro do Comitê de Comunicação da AB Fintechs.
1: Rogério, primeiramente explica para gente o que é o super app. Vamos lá, vamos trazer como conceito. O super app é um aplicativo que ele tem mais de uma funcionalidade. Uhum. E daí a gente pode ver assim Se a gente for separar os aplicativos A gente tem aplicativo que a gente usa para economizar tempo Então de repente um, um, um aplicativo bancário Você não quer ficar horas dentro dele Em vez de usar, ah, eu vou até o banco Eu vou ligar pro banco Não, eu quero usar um aplicativo e eu quero economizar tempo Você tem alguns outros aplicativos Que você quer gastar tempo dentro dele Então uma rede social normalmente Você não entra lá porque você tá com pressa Você vai entrar lá, olhar, comentar é, ver o que está acontecendo, conferir seus stories. O Super App, ele tem por conceito juntar essas duas coisas. Ele quer trazer funcionalidades práticas para o dia a dia, tão rápido quanto mandar uma mensagem, de repente, para um amigo, para avisar que você vai chegar mais tarde, fazer assim, ou curtir as fotos dele, começar a olhar histórico, começar... Enfim, então praticidades de agendar uma consulta médica e gastar tempo como procurar um novo relacionamento. Isso traz um
0: conjunto de um super app, assim. E Rogério, é mais ou menos como o que o Elon Musk está fa querendo fazer com o X, que é o antigo Twitter, né? Que ele quer transformar numa plataforma de pagamento, onde você possa entrar, onde você possa compartilhar conteúdo, assistir vídeo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O, o
1: Twitter, enfim, ele acaba sendo uma dessas plataformas que você entra para gastar tempo. Então você lê notícias, se informa, etc. Mas você gasta seu tempo lá. O que talvez ele queira colocar aí e é um conceito de super app, ele quer que seja um super app, é justamente funcionalidades que você consegue fazer pagamentos, enviar recursos para um amigo teu já dentro daquela rede. Então daí você está economizando tempo, muito melhor eu instalar e fazer um pagamento por Gustavo, do que ter que sair daquela rede, ir até um outro ambiente, um outro aplicativo. E daí fazer seu pagamento. E Rogério, essa é uma tecnologia que já está bem consolidada lá no exterior? Então, o que, que a gente pode ver? Que como tecnologia, como... É, é, enfim, tudo que precisa de técnica para ser desenvolvido, a gente já tem há um tempo, tem há uma década aí pelo menos. Mas é muito cultural isso. Se você quer realmente um aplicativo que te atenda de todas as maneiras ou se você quer ter diversos aplicativos separados ou mesmo, quando a gente coloca assim, em termos de momento de vida, jornadas, né? Será que esse super aplicativo, e daí a gente pode usar o X, ele vai atender jovem ou ele vai atender pessoas com, com maior idade que, de repente, estão preocupadas com benefícios, aposentadoria e, e planejar viagens, enquanto essa pessoa aqui está querendo poupar recursos e fazer novas amizades, enfim. Então, as características sociais também estão muito envolvidas em usar ou não o Super App. E daí, quando a gente olha para um, a China, principalmente, é o primeiro grande exemplo de Super App, porque lá a gente teve o WeChat, que era um aplicativo de bate-papo, então a gente pode fazer um paralelo aqui com o nosso WhatsApp, que é muito popular no Brasil, mas ele começou a trazer novos recursos. Então, ele começou a ter pagamento, ele começou a ter joguinho, ele começou a ter atendimento médico, então ele começa a ter uma gama de serviços em volta de uma rede social de chat, de bate-papo, e ele consegue se consolidar, assim, como um super aplicativo lá, agregando serviços financeiros e tudo mais. Quando a gente olha aqui para Américas, principalmente, Europa, a gente não tem ainda um super app de destaque que consiga trazer isso, né? Serviços financeiros, redes sociais e todo esse conjunto de coisas. E Rogério, você acha que essa é uma tendência que já está chegando aqui no Brasil também? Então, está chegando e daí como é que a gente consegue observar isso? Tem um processo de transformação digital que vários setores vão passando. Então, quando você para para pensar que, principalmente agora, no, no setor financeiro, né, que a BFintech acompanha bastante, a gente tem aí o Open Finance e o Open Insurance, que é a abertura de dados, que é a possibilidade de você compartilhar seus dados com um terceiro. Então esse aplicativo terceiro, esse Super F, agora ele está muito mais fácil de ser integrado ao sistema financeiro, a fazer pagamentos, a consultar saldo e etc. do que ele estava dois anos atrás. Então com isso a gente está abrindo portas para construir um super aplicativo que vai ter serviço financeiro e outras indústrias de entretenimento e tudo mais também tem que se preparar com suas APIs para daí você poder fazer compra de ingresso, para você poder fazer outras jornadas. Assim. Evangelho, você acredita que
0: no futuro, né, em vez de ter vários aplicativos de bancos, a gente possa ter um único aplicativo e aí você pulverizar o acesso entre outras instituições? Como é que você acha que isso deve ser daqui para frente?
1: Então, eu vejo que a gente vai ter um caminho muito parecido com isso assim, de você ter canais, então você ter um, um ambiente onde você está acostumado a acessar suas informações e por trás disso você tem a fonte, tem as origens, enfim, seus bancos. Se a gente for fazer um paralelo com notícias, é hoje quem consulta o Google Notícias para se informar. Então eu tenho, de certa forma, um agregador onde tem as notícias, mas se eu preciso de um detalhe, se eu quero ler, eu clico lá e acabo indo para aquela então, sim, no um futuro próximo. E, e a gente já tem, queira ou não ter alguns cases no Brasil, onde você vê todas as suas informações, onde está lá tudo consolidado, seus investimentos, seus créditos e etc., num único aplicativo. E você consegue fazer pagamentos a partir dali. Ah, mas agora eu quero fazer um resgate daquele investimento e tudo mais. Daí eu tenho que ir para aquela instituição. Então, é, isso já é possível, já existe. O que, que vai acontecer daqui para frente é personalizar um pouco mais. Hum. Então, daí entra um pouco naquela questão de jornadas e tudo mais, Gustavo. Porque, assim, será que esses aplicativos que existem hoje, ele atende a mãe solteira dentro de um nicho XPTO? Ou ele entende, atende o pessoal que está na região do litoral de São Paulo? Então, você ter super aplicativos nichados é uma tendência. Primeiro, e daí com isso você consegue descobrir o que o usuário precisa mesmo. Então ah, aqui o pessoal está interessado em saldo, previsão de tempo e etc. Ah, então isso eu coloco aqui. Ah, um super app da agricultura. Então ele vai se preocupar com serviços financeiros e com outros fatores dentro dessa atividade. A tecnologia para fazer esse tipo de personalização já existe, Rogério? Então ela existe, vem evoluindo, é, é muito baseado em inteligência artificial, enfim. Principalmente dados estatísticos, onde eu consigo entender o que meu público gosta e pessoas... Então, muito semelhante ao que a gente tem na Netflix hoje. Uhum. Quando eu abro lá, a minha tela inicial é diferente da sua, porque ele vai estar tá lá. Pessoas que assistiram tais e tais filmes também gostaram desse. Então a Netflix já me recomenda conteúdos que me agradam mais, que, que pessoas parecidas comigo recomendariam. A gente traz isso dentro de um, do sistema financeiro. Então, quando você abrir um aplicativo do seu banco, ele é igual o meu e o teu, se for a mesma instituição, ou até instituições diferentes, ele é muito parecido. Está lá o saldo, tem as outras operações e etc. Então, essa personalização, principalmente em Big aí. então, falei Netflix, mas quando você entra na sua rede social, no Instagram, no TikTok, vem um conteúdo que vai te agradar muito mais, para você continuar lá. Então ele personaliza a timeline de acordo com o usuário. Instituições financeiras não fazem isso ainda. Elas não conseguem, não não é que não conseguem, mas estão se preparando para atualizar a timeline dela de acordo com o perfil
0: do usuário. E, Rogério, você acredita que a gente já tenha algum aplicativo mais ou menos desse tipo funcionando aqui no Brasil ou ainda não? Hoje o que a gente tem? Se a
1: gente pegar alguns casos específicos assim, de agregação de contas, por causa do Open Finance, a gente tem o PicPay, é um exemplo onde ele consegue juntar todas as suas contas. Banco do Brasil também, uma instituição grande, também consegue consolidar todas as suas contas. O Banco Inter também tem uma proposta de super app, mas ele traz consolidação de contas e e-commerce, você poder fazer algumas compras, algumas soluções assim. O que, que a gente não tem ainda no Brasil e é um caminho que talvez a gente tenha? Contexto social. Então, quando a gente olha para fora e vê os super apps lá, e principalmente a China, que eu falei, o i7, primeiro ele tinha uma rede social onde ele já sabia quem eram meus amigos, o que eu me comunicava, então ele cria uma tecnologia, uma ciência que a gente fala de grafos, então ele consegue saber com quem eu me relaciono mais, com quem eu me relaciono menos, e daí, conforme ele começa a trazer dados financeiros, dados de jogos e etc ele tem recomendações dos meus amigos, do meu perfil, de quem realmente me influencia. E nos super apps, enfim, nesses primeiros apps que a gente está vendo como super aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa característica social. Você está lá e eu não consigo mandar uma mensagem para você, eu não consigo, enfim, é, dar um like no teu investimento ou coisas desse sentido. Então essas características sociais, de redes sociais, são importantes para um super app ser bem sucedido. Porque daí você vai sim é, gastar o seu tempo lá, fazer toda aquela questão de compartilhar, dar like, seguir. Então, essas características a gente não tem ainda aqui em nenhum super app do Brasil.
0: E Rogério, você acredita que é, a tendência é que a gente tenha esses super apps e que eles venham para facilitar o dia a dia, né? E você tem esse agregador de várias funções, tudo dentro de um mesmo app. Isso pode acabar facilitando né, o convívio com a tecnologia diariamente? É, isso é justamente para criar essa
1: experiência melhor voltada para o usuário, né? Então, a empresa que desenvolver isso, a, a, a frente que desenvolver isso, ela vira esse canal, então ela acaba virando uma grande curadoria dos serviços que aquele usuário vai ter. Isso é benéfico para o usuário no sentido de experiência, de web, e ele tem que, é lógico, daí entra no benefício ou não, que, ah, ele quer um outro serviço que não está lá dentro, né? Eu quero comprar um carro, mas aqui só vende carro de uma marca, não vende de outra, ou qualquer coisa assim. Ele tem que se preocupar, de certa maneira, em quem está fazendo aquela curadoria. Mas, enfim, se eu tô na Netflix, eu sei que eu não vou ver os lançamentos da Disney, porque eles estão na Disney Plus, então eu tenho que ter esse cuidado de conteúdo que está vindo em termos de curadoria, mas ele vem para beneficiar o usuário, sim, na jornada digital, de criar novas experiências que façam cada vez mais sentido.
0: E você acha que um aplicativo nesses moldes deve estar funcionando plenamente no Brasil dentro de quanto tempo? A gente tem a, algumas
1: experiências que, que acabam já trazendo então, é, se a gente pega uma dessas big techs assim, um, um Instagram e daí ele começa a se juntar com o próprio WhatsApp que já é da meta e daí sim, ele tem todos esses conhecimentos sociais seu e daí ele tem lá o a instituição de pagamento deles que conseguem conectar com o Open Finance, então seria um caminho já possível. Então, assim, ela já tem uma base gigante de usuários. A gente pode olhar para o movimento do Google também, que ele já tem todo o Google Maps, tem o Gmail, então tem informações suficientes para construir uma solução dela. Mas, quando a gente olha para essas Big Techs, elas ainda estão com o desafio de, talvez, ter isso na América do Norte, de, de trazer aqui para o Brasil América do Sul. Então a gente tem a possibilidade de, assim, esses aplicativos mais de e-commerce, Magalu, o rap ou instituições financeiras como o é se transformarem nisso. Mas para esses cenários, daí falta a parte social ainda. Então, assim, o Rappi não consegue olhar e falar assim, ah, os amigos do Rogério estão comprando, enfim, sei lá, feijão, vou recomendar para ele feijão. Ou, ah, teu amigo acabou de comprar um açaí, curte aqui. Então, essas características ainda não tem que podem se tornar. Então, assim, essas empresas hoje, elas podem começar a caminhar para essa direção para justamente, assim, o Rappi, voltando lá no começo, é um aplicativo que, teoricamente, você entra para economizar tempo. Então, a partir do momento que você começa a entrar nele para olhar o que, que o Rogério está comprando, o que, que enfim, alguém está comprando, daí você está gastando tempo lá dentro, ele começa a ser cada vez mais um super app.
0: É isso aí, Rogério, muito obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein? Obrigado, um abraço! Tá, esse foi o Rogério Melfi falando sobre a chegada do super apps ao mercado brasileiro. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Motorola disponibilizou um novo aplicativo nativo para desconectar do celular e diminuir o tempo de tela. A ferramenta chamada Moto Unplugged ajuda a deixar o aparelho de lado durante um tempo configurado pelo próprio usuário. A grande diferença do Unplugged para outras ferramentas de limite de tempo como o próprio bem-estar digital do Android, está na personalização. O aplicativo oferece uma interface simples, com maior liberdade para escolher os aplicativos que podem ser usados, e a janela de tempo sem acesso. Usuários do Edge que optarem por fazer o download do Google Chrome podem ser surpreendidos com um novo questionário da Microsoft, que pergunta os motivos que levaram a escolher o navegador rival. Ao buscar a instalação do Chrome, o Edge abre uma barra lateral com um formulário que apresenta algumas explicações possíveis para o usuário trocar de aplicativo. Curiosamente, algumas das maiores reclamações a respeito do navegador da Microsoft constam na lista. A proposta de apresentar um questionário para identificar os motivos dos usuários em instalar o Google Chrome pode parecer uma ação para dificultar a mudança de aplicativo. O Bitcoin registrou o seu maior valor em quase 18 meses na última terça-feira com as especulações sobre o lançamento de um ETF da criptomoeda. O ETF permitirá que investidores tenham acesso a ativos da criptomoeda por meios tradicionais, o que deve promover um aumento da demanda. Ao final da manhã de terça, o Bitcoin estava cotado a R$ 34.000. 435 dólares. No dia anterior, a criptomoeda teve uma alta de 10%, o melhor desempenho em um dia em quase um ano. O Google e a Apple desativaram os recursos de visualização de tráfego em tempo real nas regiões de Gaza e Israel, tomadas pelo conflito como uma forma de dar mais proteção às comunidades locais. A medida foi tomada pelas duas empresas um pouco antes da invasão por terra por parte dos militares israelenses na faixa de Gaza. Segundo o Bloomberg, o Google removeu informações atualizadas no Maps e no Waze sobre aglomerações e condições de tráfego a pedido das Forças de Defesa de Israel. Segundo o blog Israelense Geek Time, a Apple também desativou as mesmas funções do seu aplicativo de mapas. A Apple realizará o anúncio de novos Macs na próxima semana, mais especificamente no dia 30 de outubro, em um evento marcado para acontecer às 9 da noite pelo horário de Brasília. A animação da conferência, Scary Fest, ou Assustadoramente Rápido, em tradução livre, traz o logo da Apple trilhado por faixas de luz em preto e branco, que alternam com o logo do aplicativo Finder no Mac. O destaque do evento será o anúncio de pelo menos um novo computador e novos notebooks Mac, todos equipados com a nova linha de chips M3. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Guilherme Haas e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!